1: nur dich viel lauter, wie ich Okay.
0: Ich habe hier so einen Schieberegler, den kann ich bei mir laut machen und bei dir leise. Was auch dringend notwendig ist. Wie war die Woche, Chris? Gut, vielen Dank. Die Woche war gut, ähm,
1: aber ich kam mit meinem Hack nicht wirklich weiter. Nein? Nein. In der Woche, der, der Hack ist eher langfristig. Es ist nichts für die schnelle Woche.
0: <lacht> ist kein Quickie. Ähm, Was war nee. denn dann, Hack? Entscheidungen treffen?
1: Ähm, ja, Entscheidungen wie Projekte treffen. Okay. Das war letztendlich der Hack. Also es ging ja darum, äh, wie gehen wir mit komplizierten oder komplexen Entscheidungen oder Fragen um. Und ähm, der Vorschlag war, die Frage, der Frage auch eine Deadline zu geben oder der Beantwortung der Frage eine Deadline zu geben. Es gibt immer wieder Situationen, bei denen man ähm, über eine Antwort, über eine Lösung nachdenken muss, mal vielleicht eine Nacht drüber schlafen muss, über seine erste Entscheidung, über sein Bauchgefühl. Und ähm, da war der Hack, sich dann zu sagen, okay, innerhalb der nächsten 24 Stunden fällig eine Entscheidung und zwar morgen um 10 gehe ich alle für und wieder aller unterschiedlichen Optionen nochmal durch und ähm, okay. um 11.30 Uhr wird die Sache beendet. Und ich finde das genial, denn ähm, ich glaube, wir haben da eh letzte Sendung schon gesprochen, aber es geht einfach darum, sozusagen die Sache zwar im Kopf weiter brodeln zu lassen, aber sie nicht so negativ Drücken zu haben, dass man, ah Mist, das darf ich nicht vergessen, Mist, das muss ich noch machen, weil eben festgelegt ist, okay, ich kann da jetzt immer mal wieder drüber nachdenken, aber entscheiden tue ich es morgen Vormittag zu dem und dem Termin und dann steht die Sache fest. Dann verschiebe ich es nicht unnötig, was gar nichts bringt, äh, weil dann nur andere darauf warten müssen und äh, ich habe es selber auch leichter.
0: Mich hat das auch fasziniert, Entscheidungen treffen. Deswegen habe ich in dieser Richtung ein bisschen weiter recherchiert. Vielleicht habe ich ein paar Lösungen für dich. Aber ich hatte ja auch einen Hack, den 10 plus 2 mal 5 Hack, um an meiner Prokrastination zu arbeiten. Ähm, habe ich bei Merlin Mann gefunden. 10 plus 2 mal 5 bedeutet 10 Minuten arbeiten, 2 Minuten Pause und das Ganze 5 mal wiederholen, sodass wir eine Stunde produktiv sein können. Klang erstmal sehr spannend, weil ich finde immer, wenn man nach einem Slogan arbeiten kann, ich mache jetzt 10 plus 2 mal 5, dann klingt das schon sehr knackig. Aber in der Realität habe ich festgestellt, dass mir dieser Hack nur bedingt geholfen hat, weil 10 Minuten an etwas zu arbeiten ist unter Umständen einfach zu wenig.
1: Musst du denn alle 10
0: Minuten dein Thema wechseln? Konnte ich nicht rausfinden. Da okay. habe ich auch nochmal nachgeschaut. Ähm, ich habe es aber so gemacht, dass ich alle 10 Minuten oder alle 12 Minuten das Thema gewechselt habe und ich habe festgestellt, dass es sehr gut funktioniert für Kleinigkeiten. Also wenn ich dann jeden Morgen meine To-Do-Liste anschaue, sind viele Dinge dabei wie, da muss ich telefonisch nachhaken, die E-Mail muss ich noch schreiben, kurz was recherchieren und das ist unter Umständen eine immens lange Liste von Aufgaben, die mich oft dann in eine Art von Schockstar erbringt, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und in der Hinsicht hat mich hat mir das schon sehr geholfen. Die Liste von oben nach unten durcharbeiten und zehn Minuten an einer Sache arbeiten. Und oft ist eine E-Mail, ein Anruf nach zehn Minuten auch erledigt. Bei größeren Dingen wie Artikel schreiben, Übersetzungen machen liegt es, glaube ich, in der Natur der Dinge, dass dann nach zehn Minuten aufzuhören nicht sehr produktiv ist, weil ich für solche Arbeiten, die dann doch viel Denkarbeit ähm, benötigen, schon mal zehn Minuten Vorlauf brauche, bevor ich überhaupt in den Groove komme.
1: Letztendlich soll es doch auch ein Mittel gegen Prokrastination sein. Aber es ist ja, wie du es beschrieben hast, fördert es das ja eher. Ne? Du machst <lacht> ja genau die, die Kleingraben-Tätigkeiten, die man ja gern macht, wenn man prokrastiniert. Die aber auch sein müssen. Die, die auch sein vergessen. müssen, aber du ja. verschiebst damit nur das Große. Also wenn es fürs Große nicht funktioniert und danach klingt es mir auch ein bisschen, weil es ist äh, fast so ein bisschen wie das, äh, der Multitasking-Irrtum, dass du zu schnell zwischen den Sachen springst, anstatt fokussiert mal eben auch 30 Minuten, 60 Minuten an einem Thema zu arbeiten, bis du richtig eintauchen kannst. Ähm, Wäre für mich nichts. Ich äh, komme ja, damit nicht so
0: gut zurecht. Nein. Für mich auch nicht. Aber ich denke, die Idee dahinter ist, dass einfach mal etwas in Schwung kommt. Und ja, wie ich sagte, bei größeren Aufgaben, wie zum Beispiel ein Artikel schreiben oder ein Buch übersetzen, ähm, ist es oft so, dass ich schon 10 bis 15 Minuten brauche, bis ich wieder im Thema bin. Ähm, andererseits habe ich festgestellt, und da muss ich meine Kritik ein bisschen zurücknehmen, ähm, sind diese 10 Minuten dann oft schon ausreichend, um mir, naja, Angst ist jetzt ein großes Wort, aber vielleicht die Hemmschwelle zu nehmen, an etwas Größeres zu gehen, weil dann habe ich schon mal begonnen, die Datei geöffnet, alles mir hergerichtet, äh, bestimmte Punkte recherchiert, damit ich bei meinem nächsten 10-Minuten-Tonner sofort loslegen kann.
1: Dann könnte es auch funktionieren, wenn du dir das, die Sache vornimmst für ein Thema, dass du sagst, ich ah, zwinge mich 10 Minuten absolut fokussiert zu arbeiten, da gibt es nichts anderes, und dann habe ich zwei Minuten da kann ich entspannen oder ganz kurz doch meine E-Mails gucken, ist was Neues passiert, was auch immer ist passiert. Und dann gehe ich es wieder an, weil es könnte sich einen Effekt einstellen, wo du gar keine Pause mehr machen willst.
0: Das ist die, die Idee die, 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 die um, Idee dahinter. Genau, ja. genau,
1: um aus etwas, was du früher wegprokrastiniert hast, weil es dir zu groß kam, über viele zehn minuten blöcke zu erreichen ist. Da kann es funktionieren,
0: mal sehen. Gut, dass du das jetzt erwähnt hast. Da wollte ich noch deinen Duden anrufen. Denn das Wort Prokrastinieren existiert nicht im Duden. Wohl aber das Wort Prokrastination. Wie kann sowas passieren?
1: Wie wird es denn genau beschrieben?
0: Dinge auf die lange Bank schieben. Okay. Etwas hinauszögern, von dem ich weiß, dass ich es tun muss, aber irgendeine innere Hemmschwelle hindert mich daran, es anzugehen.
1: Interessant. Ich habe eine klein wenig andere Definition ja? für mich. Ähm Deine Definition oder die Dudendefinition klingt ja eher danach, als, würde man's, als wäre man zu faul, etwas zu tun. Ich verstehe Prokrastination damit, dass ich immer etwas anderes tue als das Wichtige. Dass ich also natürlich immer beschäftigt bin, eben rumdütteln, hier noch eine E-Mail schreiben, da noch den Schrank aufräumen. Dass ich bloß nicht mich ans große Thema, die Steuererklärung oder den Präsidentschaftswahlkampf oder was sonst auch kümmern muss, was ich werden und machen will, sondern immer nur Kleinkram vor mir habe, der schnell eine Belohnung gibt, weil es ist schnell erledigt, fühlt sich gut an, ähm, der aber nie zu was Großem führt. Das ist auch richtig. Und Prokrastination.
0: Ja, dahinter steckt dann eben, haben wir schon drüber gesprochen, eben mehr, was überhaupt nichts mit Faulheit zu tun hat, äh, sondern es gibt bestimmte oder Menschen, die das tun haben, Hemmschwellen. Und das kann daran liegen, dass man Angst hat äh, vor dem Versagen, wir haben darüber gesprochen, oder auch, weil eine Aufgabe so überwältigend ist, so frustrierend und so unbefriedigend, wie zum Beispiel die Steuererklärung zu machen. Denn selbst wenn sie gut ausgeht für dich, ist das nicht greifbar. Das heißt, die Belohnung kommt erst viele, viele Monate später und momentan ist es einfach ein riesiger Berg. Aber ja. Ich arbeite meiner Prokrastination. Dieser Hack hat mir jetzt noch so nicht so viel gebracht. Ähm, ansonsten läuft super. Bobby Car geht ab wie Sau.
1: Ach, du fängst ja nochmal ganz von ja. vorne
0: an, genau. Und ich bin auch sehr froh, dass ich mir einen Anhänger dazu gekauft habe. Weil dann kann ich meine Spielsachen auch gleich mit <lacht> transportieren zum Nachbarskind. Ah, ansonsten Nachbars habe ich mich intensiv mit dem Thema Entscheidungen beschäftigt diese Woche. Weil es standen ein paar große Entscheidungen an. Und die erste Entscheidung, die ich getroffen habe, war unser Buch wie Organized Mind nicht komplett fertig zu lesen. Warum? Ähm, lustigerweise aus einem Grund, den ich in diesem Buch gelernt habe, dass es zu viel Informationen gibt, um bevor man eine Entscheidung trifft äh, oder zu einer Entscheidung kommen kann. Und dieses Buch hat mir too much information gegeben. Ganz einfach. Ich hatte das Gefühl, ich muss 100 Seiten lesen, wissenschaftliche Abhandlungen, die bestimmt alle legitim sind, aber mir auf das Schnelle nicht den Nutzen gebracht haben. Es war zu viel Information, verteilt auf zu viele Seiten. Und dann muss ich sagen, äh, ich sehe hier keinen Nutzen für mich und ich breche das Ganze ab. Denn das Erste, was man tun sollte, wenn man im Loch steht, ist aufhören zu graben, denke ich. Und da ich ja sehr gewissenhaft bin, denke ich, und das Thema unserer Show war eben dieses Buch, es zu lesen, Nutzen für uns rauszuziehen, habe ich es übertrieben und einfach über einen bestimmten Punkt hinaus gemacht, der dann überhaupt keinen Nutzen mehr für mich hat. Und irgendwann erkennt man, das Pferd ist tot, da steige ich jetzt lieber ab.
1: Im äh, Kontext mit unserer Show gebe ich dir recht, ist das Buch äh, ungeeignet. Mir hat es als Buch gefallen. Einfach Definitiv. als Buch, als ja. Unterhaltung. Es ist ähm, sehr wissenschaftlich, wie du sagst, aber nicht abgehoben. Es ist absolut ein verständliches Niveau. Man kann das abends noch, wenn man im Bett liegt, lesen, kriegt alles mit. Fand ich gut. Es waren aber nicht wirklich Hextrin, wie wir sie uns wünschen, getestet zu werden ähm, im Sinne der Show oder sie sind mir entgangen aber genau. die eine Sache, die ich eben hatte, das finde ich interessant, das möchte ich, möchte ich versuchen für die Zukunft, dieses ganz kleine, fokussierte Entscheidungstreffen, Ding, das er angesprochen hat. Ähm, sonst war es eher, ist es fast eher wie Belletristik zu lesen. Es war einfach unterhaltsam und wenn man es zugeklappt hat, dann ist es zu und ist wieder weg.
0: Ja, und ich glaube, oder das hat mir schon etwas gebracht, es bietet einen großen Hintergrund. Also auch einen wissenschaftlichen Hintergrund über Themen, die wir hier besprechen wollen. Aber reißt vieles ähm, nicht oberflächlich an, aber es ist so breit gestreut, dass es ja im Rahmen dieser Show ist es jetzt für uns nicht brauchbar. Ich werde es aber sicherlich, wenn ich mal ein paar Freitage habe, lesen. Und vielleicht kann ich da noch was rausziehen. Aber wir wollen hier ja über Produktivität sprechen. Und ich denke, das sind Entscheidungen schon ganz wichtig. Denn ähm, produktiv zu sein hat, denke ich, ja auch ein bisschen was mit Erfolg zu tun. Und für Erfolg unabdingbar ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und im richtigen Moment und im richtigen Zeitrahmen. Und ich glaube, das ist die Kunst. Und... Da kommt wahrscheinlich wieder mal das Thema Prokrastination oder das Hochstaplersyndrom mit ins Spiel. Oh, da konnte ich überhaupt nicht schlafen. Das hat mich schon schwer belastet. Mhm. Vielen Dank dafür. Die Frage ist, warum ist Entscheidungen treffen einerseits so wichtig und andererseits so kompliziert manchmal? Und ähm, kennst du Anthony Robbins, einen Motivationsguru? Nein der bringt das schön in Zusammenhang. Der sagt nämlich, Erfolg ist das Resultat von vielen richtigen Entscheidungen. Und richtige Entscheidungen triffst du aus Erfahrung. Ich glaube, da können wir auch noch alle unterschreiben. dass Je erfahren wir in einem Spezialgebiet sind, desto einfacher ist es für uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nur diese Erfahrung kommt natürlich durch erstmal viele falsche Entscheidungen. Und zumindest mir geht es so, deswegen wird es jetzt ein bisschen persönlicher, dass ich, und genau auch was dieses Buch anbetrifft, immer das Gefühl habe, bevor ich eine Entscheidung treffen kann, brauche ich mehr Informationen. Und du weißt, wie es ist. Das Internet ist voll mit Informationen. Es ist schwierig genug herauszufinden, was ist richtig und was ist falsch. Und die Frage ist für mich immer, wann höre ich jetzt auf zu recherchieren? Wann habe ich alle Infos, um meine Entscheidung zu treffen? Und da bin ich über eine Regel, einen Tipp gestolpert, den du mir vielleicht erklären kannst als angehender Mathematikprofessor. <lacht> ich nenne dich jetzt einfach dazu, weil ich brauche Hilfe. Das heißt die 37%-Regel. Und die Idee ist... Jetzt kommt das Zitat aus Wikipedia, das ich sehr spannend finde. In der Statistik der Spieltheorie, also professionelles Spielen im Casino, und in der Entscheidungstheorie bezeichnet man das 37%-Problem oder auch Heiratsproblem genannt, die Aufgabe aus einer Reihe einzeln und nacheinander betrachteter Bewerber den Besten auszuwählen. Und die Lösung ist... Wenn du 37% an Informationen hast, entscheidest du dich für den oder diejenige, die innerhalb dieser 37% der oder die Beste war. Und statistisch gesehen, und jetzt kommt mein großes Problem, ist 37% das Maximum, was du an Erfolg rausholen kannst. Und das habe ich nicht verstanden, warum 37%. Prozent das Maximum ist? Vielleicht du weißt die Antwort.
1: Nein, aber <lacht> vielleicht, es ist ja vielleicht etwas missverständlich formuliert, wenn bei 37 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass du die beste Entscheidung für dich triffst. Richtig. Also du hast 100 Bewerberinnen und Bewerber für einen Job, schaust dir 37 an und sagst dann, von denen hole ich mir jetzt
0: den, den Besten raus. Beste, oder, den
1: Besten raus. Und ähm, weil darüber hinaus wird es ein Over... Ich weiß, kannst kann es ja auch nicht erklären, aber genau. vielleicht wird es dann einfach zu viel.
0: Und ich denke, das ist der Punkt. Es wird dann einfach zu viel, auch statistisch gesehen. Ähm, weil die Idee ist, Entscheidungen sollen ja nicht nur richtig sein, sondern das Entscheidungen treffen soll auch effizient sein. Natürlich kann ich mich jetzt 50 Jahre mit der Frage beschäftigen, Kaufe ich mir einen Snickers oder einen Bounty? Und wenn ich 50 Jahre meiner Zeit da investiere, komme ich vielleicht zu der absolut goldenen Regel, wie ich diese Entscheidung treffen kann. Nur das ist natürlich Quatsch, ja, weil das zu lange dauert. Und wenn man die Regel ein bisschen anders erklärt, ist du warst auf dem richtigen Weg. Statistisch kann ich es nicht belegen und mathemat mathematisch schon gleich gar nicht. Aber wenn du 37% der Bewerber, nehmen wir mal an für eine Stelle, die du auszuschreiben hast, gesehen hast und du machst dir Notizen zu all diesen, die du dir angehört hast von den 37%, dann hörst du auf und nimmst aus diesen 37% der oder diejenige, den oder diejenigen, die dir am besten gefallen hat. Die passt, weil alles, was darüber hinausgeht, der 38. oder 39., wird die Chance auf den besten Kandidaten nicht signifikant erhöhen, dass sich das Ganze noch lohnt. Und so macht es Sinn. Nur, was mich zum Grübeln bringt, ist, wenn ich jetzt für einen Artikel recherchiere und mir Informationen hole, dann ist der Tipp ganz klar, hör nach 37% der Informationen auf und beginne. Aber woher weiß ich, wann ich 37% der Informationen habe? Da komme ich nicht ganz damit klar.
1: Mhm, gute Frage.
0: Was gut. ich mir daraus ziehen kann für mich, ist, ähm, ganz entspannt sagen zu können, irgendwann ist auch gut. Irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Und was mir noch viel mehr geholfen hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist dieser Tipp, nach einem Prinzip vorzugehen. Und ich glaube, wenn man diese 37%-Regel und das System, das man sich vorher bereitlegt, einhält, dann kann das sehr gut funktionieren. Weil mit System meine ich, ähm, ich sag mal, ich suche eine Wohnung in München. Und bevor ich anfange zu suchen, schreibe ich mir ein paar Punkte auf, die für mich persönlich wichtig sind. Lage, Größe, wahrscheinlich auch die Preisrange und so weiter. Und dann nehme ich sechs Punkte die ich erfüllt haben möchte für meine neue Wohnung. Und dann beginne ich, Wohnungen anzuschauen. Und wie immer im Leben ist vieles ein Kompromiss. Ja? Ähm, bei dieser Wohnung stimmt die Lage nicht, aber die hat zusätzlich noch einen Swimmingpool. Obwohl Swimmingpool jetzt nicht auf der Liste steht, der Dinge, die mir wichtig sind, poppt das plötzlich in meinem Kopf auf und ich will einen Swimmingpool haben. Dann verlasse ich aber mein System und komme nie zu einer guten Entscheidung, weil alles im Leben ist ein Kompromiss, speziell Entscheidungen. Wenn ich mir jetzt meine 37% der Wohnungen anschaue und jede bewerte nach exklusiv diesen sechs Punkten, die mir wichtig sind und dann sage, Wohnung Nummer 3 erfüllt alle Kriterien und jetzt hör auf zu suchen, das ist statistisch gesehen die beste Wohnung, die du in einem angemessenen Zeitrahmen finden wirst. Und das klingt sehr banal, aber ich glaube, das ist sehr groß. Denn ich tappe sehr oft in diese Falle, zu sagen, ich suche etwas Bestimmtes und ich habe diese Kriterien im Kopf. Vielleicht sollte ich sie aufsch aufschreiben. Denn ich verliere mich dann sehr oft in nebensächlichen Gadgets, ich brauche einen neuen Computer, aber der hat ja noch das zusätzlich. Ui, daran habe ich gar nicht gedacht, das wäre ja toll. Dann verlasse ich die Spur und komme nie zu einer guten Entscheidung.
1: Ich bin 100 bei dir, nur die 37 gefallen <lacht> mir nicht. Ähm, ich glaube, es geht eher darum, selbst ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann es gut ist, zu schauen und lieber... Wann es gut ist, eine Entscheidung zu treffen, ab bei welchem Punkt, bei welcher Quantität und Qualität an Informationen, die man dafür hat, und dafür ein Gefühl zu entwickeln, anstatt sich auf eine ewige Suche zu machen und damit natürlich auch Entscheidungen rauszuzögern. Die 37 Prozent sind ja definitiv nur möglich bei einer sehr hohen Zahl von unterschiedlichen Recherchemöglichkeiten. Natürlich. Denn wenn ich nur acht Bewerber habe, wäre es blöd, mir nur drei anzuschauen und zu sagen, von den drei ist es einer. Ich würde in dem Fall tatsächlich sagen, ich gucke alle acht an und finde dann die beste. Oder ähm, auch im, im Bereich der Wohnungen, weil du kannst natürlich, wenn du willst, dein ganzes Leben lang Wohnungen anschauen. Ja. Das wären dann 5.000 und davon 37% wirst du auch verrückt. Aber vielleicht ist genau das, was du gesagt hast. Du schreibst dir deine wirklich absolut wichtigsten sechs Dinge, glaube ich, hast du gesagt, auf.
0: Nur als Beispiel, ja.
1: Und suchst dann so lange, bis du zwei Wohnungen hast, die das erfüllen. Und dann lässt du einfach dein Bauch entscheiden, welche von beiden. Weil vielleicht ist noch irgendwas, die ist charmanter, der Vermieter, der Vermieter ist netter, ja. wie auch immer. Ähm, aber irgendwann Schluss zu machen. Und die Idee mit dem Aufschreiben, was man will, finde ich gut.
0: Genau, ich denke da, oder ich weiß es von mir, ich verlasse da sehr häufig die Spur. Und das ist natürlich dann auch gutes Marketing, ähm, wo du plötzlich heiß wirst auf Dinge, an die du vorher gar nicht gedacht hast und die dir eigentlich nicht wirklich wichtig sind, aber die so charmant, überzeugend formuliert sind, dass du ohne das und das nicht mehr leben kannst. Ähm, ich glaube, das kann man verhindern, indem man sich strikt an dieses System hält, so wie es Profispieler auch machen, also die ins Casino gehen und dann deswegen auch Hausverbot bekommen. Die spielen nach einem System und weichen nie davon ab und verlassen sich nicht auf ihr Bauchgefühl. Denn, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir jetzt ein Würfelspiel machen und du hast fünfmal hintereinander die sechs gewürfelt und müsstest dann alles darauf setzen, dass du das ein sechstes Mal würfelst, dein Bauchgefühl sagt ja, die Chance ist gering. Nur die Chance ist genauso groß wie beim ersten Würfeln. Ja? Also nie auf das Bauchgefühl verlassen. Beziehungsweise, das fand ich auch sehr interessant, man kann dann Entscheidungen, wenn man sich wirklich unsicher ist und eine Vorauswahl getroffen hat, kann man sich auf das Bauchgefühl verlassen, aber nur dann, wenn man Experte ist auf diesem Gebiet. Also wenn du ähnliche Entscheidungen schon hundertmal in deinem Leben getroffen hast und wenn du dann sofort Feedback bekommst. Deswegen ist eine Steuererklärung auch sehr frustrierend, weil das Feedback, bekomme ich Geld zurück oder nicht, liegt auf. Wahrscheinlich Monate entfand. Und bei einer Entscheidung, die du triffst und nicht sofort spürst, das war die richtige oder die falsche, grübelst du einfach weiter. Hoffentlich war es die richtige. Wann kommt die Entscheidung? Was weiß ich. Ähm, mit sofortiger Entscheidung meine ich, beim Sport ist es klar zu erkennen. Äh, Basketball, Tennis, Fußball. Du spielst einen Pass und weißt sofort, ob es der richtige war oder nicht. Und kannst dich dann anpassen an die Situation. Wenn du aber eine Entscheidung triffst und kein Feedback bekommst für sehr lange Zeit, dann hackst du das Thema ab und bist vielleicht unter Umständen monatelang auf dem Holzweg, um erst dann zu wissen, ich hätte mich anders entscheiden sollen. Also Bauchgefühle eher nicht. Ich glaube, da sind wir alle sehr schlecht, obwohl jeder von uns denkt, er hat gute Menschenkenntnisse, er hat ein gutes Bauchgefühl, wie er eine Situation einschätzen muss. Das ist, denke ich, sehr, sehr trügerisch.
1: Ich habe ein sehr gutes
0: Bauchgefühl. <lacht> das war mir völlig klar.
1: Mix, du hast ähm, <köhnt> hoffentlich ein neues Buch mitgebracht, mit dem wir uns leichter tun werden.
0: Ich habe definitiv ein neues Buch mitgebracht und ich glaube, deswegen habe ich es ausgesucht, dass wir uns leichter tun werden, allein schon, weil viele Zeichnungen drin sind. <lacht> Es heißt, äh, oh, auf Deutsch weiß ich gar nicht. Ich habe hier eine englische Version, die heißt Make Time. How to focus on what matters every day. Das klingt gut. Ja. Es ist von Jake Knapp und John Zeratsky, die beide mal bei, ich glaube, bei Google gearbeitet haben und da die Sprint-Methode entwickelt haben. Äh, das ist auch ein interessantes Thema. Das Buch gebe ich da mal. Sprint bedeutet, für dich als Unternehmer interessant, innerhalb von fünf Tagen von nichts zu einem Prototypen zu kommen du willst ein neues Produkt herstellen oder eine Softwarefirma eine neue App und es gibt noch nicht mal eine Idee es gibt nur die Idee wir brauchen ein neues Produkt und die Idee ist mit einem Team innerhalb von fünf Tagen keinen Tag mehr, keine Stunde mehr am Ende Freitagnachmittag steht ein Prototyp aber das weicht jetzt ab ähm, ich finde dieses Buch Make Time sehr gelungen, weil es besteht nur aus Hacks und nämlich aus 98. Und ich denke, da werden wir uns definitiv was herausgreifen können, das zu uns passt. Ähm, es ist ähnlich aufgebaut wie Productivity Project, unser Einstieg in die Folge. Die beiden haben hier vier große Kapitel, die nennen sich highlight also das, worauf ich mich jeden Tag konzentrieren sollte, das ist mein Highlight. Dann geht es um den Laser, also die Konzentration, sich fokussieren wie ein Laser. Dann geht es um Energie, woher bekomme ich meine Energie. Und, und das ist jetzt anders als bei Chris Bailey, es geht auch um Reflektieren. Und in diesen vier Gebieten haben die jeweils 20 bis 30 Hacks, was man tun kann um sich jeden Tag auf das zu konzentrieren, was wichtig ist, nicht was dringlich ist, um dadurch produktiver zu werden. Und ich glaube, das schlägt genau in die Kerbe. Und meine Hoffnung ist, dass ich mir da mehr als nur einen Hack rausziehen kann, um mich auf bestimmte Dinge zu konzentrieren. Denn gerade konzentrieren fällt mir momentan sehr, sehr schwierig.
1: Ja, wir müssen allerdings auch, was die Hacks angeht, uns konzentrieren, dass wir es nicht übertreiben im Alltag, denn irgendwann sind wir nur noch mit Planen beschäftigt und nicht mehr mit Ausführen. Das stimmt. Ich bin sehr gespannt. Ich, äh, es klingt nach etwas leichterer Kost. Es klingt äh, danach, dass wir mehr damit anfangen können für die Sendung und ähm, es freut mich, weil das Productivity Project fand ich grandios, ähm, eigentlich das beste Buch, das wir ähm, bisher besprochen haben im Rahmen dieser Show und ähm, wenn du sagst, dieses Buch ist ähnlich und geht sogar noch einen Schritt weiter, ähm, also ein klein wenig über noch die äh, Tricks hinaus, auch den Blick nach hinten nochmal zu werfen, wie war ja. es denn, was ja letztendlich auch das ist, was wir hier machen, ähm, freue ich mich sehr drauf, sehr gut.
0: Also was mir an diesen beiden Büchern sehr gut gefallen hat und mit MacTime bin ich noch nicht ganz durch, ist diese Betrachtungsweise von Produktivität. Und ich hack da immer wieder gerne darauf rum, aber es gibt ja immer wieder Hörer, die so eine Show jetzt zum ersten Mal hören. Produktivität bedeutet nicht mehr arbeiten. Bedeutet nicht mehr zu erledigen in noch weniger Zeit. Ich glaube, davon wollen wir einfach weg. Sondern die Idee von Produktivität ist der ganzheitliche Ansatz. Zeit, auf wichtige Dinge, und das kann jetzt auch im Privatleben sein, das muss jetzt nicht was mit dem Beruf zu tun haben, der einem die Brötchen einbringt, Produktivität bedeutet, dass etwas vorwärts geht. Und manchmal ist es eben sehr schwierig, sich auf die Dinge zu fokussieren, die dein Leben vorwärts bringen. Und dafür suchen wir unsere Hacks raus. Und wenn da draußen jemand ist, der Ideen hat, der auch gerne mal Hex ausprobieren möchte oder uns auf den richtigen Weg bringt oder mir die 37%-Regel erklären kann, dann soll er sich bitte bei uns melden. Chris, weißt du, wie man uns erreichen kann?
1: www.cosocpodcasts.de www.kosokpodcasts.de Dort genau. auf die Sendung keine Zeit. Und dort sind unsere Shownotes, alle weiterführende Info und alle
0: Sendungen. Und ich möchte diese Show mit einem philosophischen Zitat beenden, der auch genau zu dem passt, was du angefangen hast. Und das ist nicht abgesprochen. Es geht um Deadlines. Es gibt einen Mann, der heißt Kevin Kelly. Ich werde das in den Shownotes eintragen. Und der hat zu seinem 68. Geburtstag eine Liste von Ratschlägen für seine Nachkommen erstellt. Ähm, Kevin Kelly ist jetzt nicht einfach irgendein Mensch, sondern er ist Autor, ähm, bloggt viel über Technikthemen. Und ein Zitat von ihm hat mir sehr gut gefallen, da geht es um Deadlines. Ich versuche das jetzt parallel gleich mal zu übersetzen, weil ich habe sie nur im Englischen vorliegen. Also fordere immer eine Deadline, immer. Eine Deadline sortiert das Überflüssige aus. Ja? Es hält dich da, also Eine Deadline hält dich davon aus, ab perfekt zu sein. Und dadurch wirst du anders. Und anders ist wichtiger als perfekt. Deswegen sind Deadlines so gut. Probieren wir es aus. Wir probieren es aus. Die Deadline ist nämlich jetzt. Time is up. Hallo, Chris. Hallo Mix. <lacht> Bis nächste Woche. Bis dann.